0: 皆さん、ビッグマック指数ってご存知ですかまあ、知ってる方、結構いると思うんですけれども、このビッグマック指数っていうのは、ハンバーガー、マクドナルドのハンバーガーのビッグマックですね。このビッグマックを使って、各国の経済力を測るための一つの目安というか、指数ですね。このマクドナルドで販売されているビッグマック1個の価格を国ごとに比較することで、いろんな情報が経済的な情報が得られるんじゃないかだと言われているんですね。このビッグマックとがほぼ全世界でほぼ同一品質。まあ実際には各国で多少異なるらしいんですけれども、同一品質のものが販売されていて、原材料費、原材料費とか店舗の光熱費、店員の労働賃金、様々な要因をもとに単価が決定される。そのビッグマックの総合的な購買力の比較に使う。これが基準となっているみたいな、いろんな例えができるんですね。まあ、具体例を挙げても、僕説明力が下手なので、だ,だから何みたいな感じになってしまうと思うので、具体例は挙げないんですけれども、まあ、この国ではビッグマックが250円で売られてますよ。この国では125円ですよ。ということは、この国の方が、原材料費を安く抑えられている。かかからら安安安くくく販販売売がががででできききるるるもしくは労働賃金いいとろんなこう計算ができるみたいな話な話んですねただこのビッグマック指数についてじゃあ知らない人に説明しろって言われたら今まさに聞いていただいた通りもう何のことを言っているか訳はわからないと思いますそれを僕はポッドキャストや YouTube に置き換えてより皆さんにわかりやすく興味を持ってもらえるそれをテーマにしていきたいなと思っております。はい、今回は久々のスキャスト雑談会をお送りしたいと思います。本当久々ですね、最近本編の階段の方の更新は少なめで、なんだかいらないこと、変なことばかりやっていたと思うんですけれども、YouTube の配信でしたり、ゲームの配信でしたり、曲を作ってみたり、歌ってみたり、変な番組ってみたり、各番組みたいなものをポッドキャストで配信してみたり今回はこのスキャストそして馬尾鷹の振り返りとまでは言わないと思うんですけれども、まあ、今後についてどういうことをしたいかなどをお話ししていきたいと思いますそれでは本編始めていきましょうえー、今回がですねレベル20になりますねレベル16の時に類活についてちょっと真面目に話をさせていただいてその後17、18、19とお友達を呼んでただ面白おかしく笑い話をしている会だったんですけども今回はですね最近あのスキャストの1の方審査ブログシーザーブログ、未だにちょっとどっちなのかあんま気にしてないんですけれども、シーザーブログの方が、ポッドキャストの配信が100件までということで、101件目になったので、新しくブログも作り直して、iTunes 審査も新たにさせていただいて、まあ、スキャリーストーリー100、セカンドスキャスト2として、まあ、新番組として指導させていただいていたんですけれども、スキャスト1の方ね、1からまた聞き直していて、まあ始めたばかりの頃ですし、慣れもなく、知識もなく、まあ未だに知識もないんですけれども、結構ひどいなぁと、始めたばかりの頃は、懐かしいなぁと思う反面ひどいなぁと。なのに、え、100本目近くになった頃に、ちょっとあの、ボイスレコーダーアプリというか、この声を収録するアプリを変更したことによって、まあ、途中、ちょいちょいね、あの、リアルな友人からでしたり、聞いてくださっている方からも雑音がひどい、ちょっと聞きにくいというクレーム的なものもあったので、なるべく改善しようとは思っていたんですけれども、後半100本目近くもかなり音が荒くて、すごい聞きづらかったりとか、それは2になってから改善しようと気をつけてはいたんですけれども、僕スマホ、基本スマホのみで、編集収録しているんですね。ポッドキャストもそうですし、YouTube の配信もスマホで録画したもの。そしてあの PlayStation 4のゲームを収録したものをスマホに送って、スマホの動画編集アプリで編集していたんですけれども、最近、こう、より良いもの、より聞きやすく、より興味が出てもらえるようにしたいなぁなんて、考えておりまして、PC 編集への移行を考えております。スマホのみでは、やはり限界を感じてくるというか、できないことがたくさんあるので、それらについてちょっと話していきたいなと思います。<音楽>つい先日、iPhone のみで、Podcast を収録、編集する方法、っていうのを YouTube でアップしてみたんですけれども、僕ね、あの、思い立ったらすぐやりたいっていう性格なんですね。なので、収録編集しながら、より良い編集をしようというよりかは、あ、早く見てもらいたい、早く聞いてもらいたい。そういう気持ちがすごいどんどんどんどん高まっていって、もう中途半端なところでも、よし、配信しよう。と、最終的な判断。押してしまうんですね。なので正直あの iPhone のみで、ポッドキャスト収録編集するという YouTube 配信している動画もですね、改めて見直すと、もう分かりにくかったり、もっともっとこう、しっかりと企画、話の順序などを考えて、これを話そう。こういうことを話そう。っていうのをメモ帳なり、スマホのメモアプリなり、しっかりと準備をした上で、説明をすればいいんですけれども、もう本当、ノープランで、もう原稿もなしに、ばーっと喋ってしまうんですね。そして、ね、編集も中途半端なところで、あ、早く配信しよう。早く配信しようと。もう配信の曜日だったり、時間だったりも気にせず、やっぱりこういう、なんだろう。ネットラジオもそうですし、ポッドキャスト、YouTuber もそうですし、配信、ネット上に配信している人っていうのは、やっぱり見てもらいたい、聞いてもらいたいからやってると思うんですよね。実は僕もそうです。たくさんの人に聞いてもらえれば嬉しいですし、聞いてくださっている方がたった一人だとしても、僕の番組に興味を持って、僕の番組は面白いな、と思って聞いてくださっている方が、一人でもいる限り、じゃあ、聞きやすいもの、より興味を持ってもらうものを作りたいなっていう気持ちが、ただ一方的に、もう、ただ喋りたいこと、思い立ったことを、わーっと作り上げて配信すると、長続きもしないんでしょうし、聞いてくださる方も増えないでしょうし、減るでしょうし、よりもの、より良いものを作りたいなと思った時にスマホではちょっと限界を感じてきたので PC に移行していきたいなと。でまずあの YouTube の方も,もうほんと趣味程度でたくさんの人が見てもらえるような内容ではない番組を配信させていただいてるんですけれども最近あの Twitter の方でダヴィンチリゾルブダヴィンチリゾルブっていう動画の編集のソフトウェアについて書かれている、つぶやいている方を発見しまして、ちょっとこのダヴィンチリゾルブっていうソフトを勉強したいなと思って、ググってみたり、YouTube で解説があるものを見てみたり、まずこれを YouTube、ゲーム配信もそうですし、この自分の生身の人が映っている動画、今あの愛犬のワンちゃんの動画を上げてるんですけれども、それを編集して、より見やすく、そして見ていて面白い、興味を持ってもらえるものを作っていきたいなと。なので一つ目、今回やりたいことが三つあるんですけど、一つ目がダビンチリゾルブの勉強をしたいなと思っております。そして二つ目がですね、ワードプレス。もうたくさんの人が使っていたり知識もあると思うんですけど僕正直耳にはして目にはしていたんですけれども全く興味がなく調べたこともなかったんですけれどもワードプレスについてちょっと勉強していきたいなとの簡単にデザインや配置を選んでホームページ作れますよっていうアプリを使って自分の公式ホームページを作っているんですけれどもワードプレスを使ってより見やすいより興味を持ってもらえるより良い公式ホームページも作っていけたらなと思っております。そして最後3つ目ですね。今現在、BGM とかジングル曲作りを iPhone のアプリのガレージバンドで行っているんですけれども、こちらを PC 版のガレージバンドに移行して、そしてあの自分の公式ホームページの方にもうフリー素材、みたいな感じで BGM とかジングルを作ったものをこう掲載していきたいなと。ポッドキャストとか YouTube とかされている方が僕の作った BGM とかジングルを気に入ってくださって使ってもらえたらなと。なのでその BGM もそうですし、ホームページの方もより見やすく興味を持ってもらえるものを作っていきたいなと思っております。そうですね。なんかこう、レベルアップの時期というか、正直、一番初めに友人が、いや、今、ラジオやってるんだよ、という話を聞いて、ラジオとか好きだったんで、興味持って、あ、じゃあ俺もやってみようって、ポッドキャストを始めて、もう何もわからないまま。そして、家ではなかなか作業が難しいなと思ったので、日中の曖昧まで、スマートフォン、iPhone を使って収録編集を行っていて。で、さらに僕も人の影響をすごい受けやすいんですよね。YouTube チャンネル始めるよって聞いたらもう完全にパクって先にやっちゃって。本当に失礼なことをしたなって今でも反省してるんですけど。YouTube もスマホで編集して配信して。なんか結構スマホで何でもできるなと思ってたんですけど。改めて自分が作ったものを見て聞き直していくと、すごいレベルの低さにモチベーションが下がって、わ、これは楽しくないなと。やっている自分も楽しくないな。聞いている人たちもきっと楽しくないだろうな。なんでちょっと落ち込むこともあったんですね。それでもツイッターや iTunes、の方でコメントいただいて、あの、スキャスト2の方も見てますとか、この前の話は高校で面白かったですとか、新しい方の紹介がなかなか見つからないので検索してみたら、あ、スキャスト2あるじゃないか、また改めて購読しますなど、たくさんのコメントをね、いただいて、ほんと一人でも、いや実際数字わかんないですよ。何人の人が聞いてくれているか、何人の人が購読してくれているか、何人,の人が見てくれているか。数字を気にし始めたら、もう結構、神経質なんで、もう気にがないなと。なるべく数字は気にしないようにやっていこう。じゃないと続かないな、面白くないなと思っているんですけど。そうですね、なんか、やっぱり自分も楽しくないといけないけど、それを見て聞いてくれてる人も楽しんでもらえないといけないなって。そ僕が作ったものを楽しんでくれる人が一人でもいるなら、また本当、繰り返しになっちゃうんですけれども、より良いもの、より聞きやすい、より見やすい、より興味を持ってもらえるものを作っていきたいなと思っております。はい。では、ちょっとここで、えー、ポッドキャストスキャスト2のお便りを読まさせていただきたいと思います。えー、カチュさん、いつもありがとうございます。トトロの都市伝説、何にでもこじつけるのあるあるですね。そこに来てすべての都市伝説に否定を突きつけるバートくんが心地よい。トトロは心温まるお話でいいんです。長男が幼少期に毎日1回は見ていたトトロ。ありがとうございます。都市伝説系もね、やっぱり人気なポッドキャストもありますし、テレビの方でも、まあ、好きな人は結構好きなんじゃないかなと。思うんですね。都市伝説もすごい好きなんですけど、なんだろう。ま、やっぱり、もう、前任っていうんですかね。先にやってて人気があるものを後追いすると、やっぱりこう、そこと比べてしまって、モチベーションに関わってくるなと思って、僕は都市伝説はあまり話はしてないんですけど、ま、トトロの都市伝説は結構好きな、都市伝説の中でも好きな話だったので、お話をさせていただきました。カチュさん、ありがとうございます。すべてに否定を、そうですね。まあ、実際トトロは心温まる家族の話なんだよっていうのを伝えたかったかなって感じですかね。はい、続きまして、またカチュさんですね。ありがとうございます。75.5 章。サダコさんの撮影裏話は興味深かった空,空耳ホラーが何気に気になるありがとうございます。こちらのエイプリルフールのね、4月1日の日に特に説明もなく全く違う関係のない番組を配信したいなと思ってたんですけど、まあ、エイプリルフールの日に間に合わずにも数日過ぎた後で配信となりました。なんかこう、タモリさん風な、風ですよ、風。ハモリさん風な人と、そしてゲストのベテラン女優の佐々コさんとのトーク番組っていうのを架空で内容を作らさせていただいて配信しております。これなんかくだらないことも本当好きなんですよね。改めて自分のポッドキャストを聞き直していると、架空 CM でしたり、妖怪紹介コーナー、なんか某、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、なんかこう、叫んでみるコーナー。なんか自分がイラッとしたこととか疑問に思うこと、もやっとすることを叫,叫んでみるコーナーとか。実はそんないろんなことを過去にやってるんですね。怪談話に限らず雑談もそうですし。なんかいろんなことをやってみたいなって思うんですよね。僕はあの、デリヘルの店長、デリヘルの送迎の仕事をしている時の話も、このレベル界でさせていただいてるんですけれども、その頃にね、一緒に働いていた人、まあ、後輩もそうですし、まあ、上司でいいのかな上司の人もそうですし、デリバリーヘルスっていうお店を立ち上げること自体、何か始めていることだと思いますし、で、一緒に働いてる人たちが、じゃあずっとデリヘルの仕事をしていくかって言ったらそうじゃなく、デリヘルで得た利益、その利益を使って、個々に、何か自分がやりたいこと、飲食店でもいいですし、IT 関係の仕事でもいいですし、力仕事でもいいですし、風俗関係の仕事でもいいですし、ここに、まあ、幹部じゃないですけど、自分がやりたいことにオーナーが一人一人に出資をして、で、子会社みたいな感じのことをやりたいって言ってたんですけど、まあ、諸事情があって、僕はそのお店を去っていったんですね。そして、約3年半か4年ぶりですかね、今僕あの、前も話したんですけど、トラックの仕事をしていて、信号待ちをしていたら、信号待ちをしているすぐ左隣のなりのちっちゃな事務所、オフィスから、なんか見たことある顔の人がずっとこっちを見ていて、で、歩いてきて、入り口開けて、わーみたいな顔するんですね。で僕も助手席側の窓を開けたら、見たことあるやつで、当時デニヘルで働いてた時の後輩なんですね。その子もともとあの、左官工左官の仕事をやってたんですけど、誘われて、デリゲルの世界に入って。で、僕が辞めた後、お店を去った後、どうしているのか全然、連絡もしてなかったんですけど、そのパッと再会して、信号待ちのほんと数十秒の間に会話をしたんですね。おー久しぶりみたいな。おお、久しぶりです。わかりますよみたいな。おお、わかるわかる。え、何しおるんって。いや、ここ、仕事バスよ、って。と思ったら、その事務所の横に、まあ、会社名が書いてあって、え、何自分の会社って、パッと見たら、こじんまりとしたワンルームの事務所で、まあ、入り口はガラス張りだったんで、なんか丸見えなんですけど、で、デスクとパソコンが置いてあって、え、何の仕事しようんって聞いたらい、ホームページ作るんですよって。若い頃から、まあ、力仕事、現場仕事、盛んの仕事やってきて、そして風俗の世界に足を踏み入れて、それが今じゃあ自分で会社を立ち上げて、ウェブデザイナーになって、まあ、すごいなっていう。なんか人に影響を受けすぎなんですけど、やっぱり憧れるんですよね。僕昔からテレビが好きでテレビ以降だったんですけど、秋葉、秋葉原アットディープっていう映画とドラマがあって、まあ、ジャニーズの人が出てたり、有名な俳優さん、女優さんが出てたんですけど、こう、秋葉原が好きなオタクの若者たちが集まって、今でいう Google、昔、ちょっと前でいう Yahoo とか検索エンジンを自分たちで作るんですね。それがすごい性能のいい検索エンジンで、で、大手の会社がその検索エンジンを狙って、大手の会社と戦うみたいな。そんな話を見て、なんかこう自分たちで何かを作る。仲間たちっていうのも憧れますし、自分たちで何か作ったものをたくさんの人に気に入って使ってもらえる。それが有名になる。それで飯を食っていける。それに憧れていたり。そしてこれは僕があの営業マンやってた頃なんですけど、リッチマン・プワウーマンっていうドラマがあって、小栗旬と石原さとみですね。で、小栗旬が会社の社長をやっていて、まあ、今でも人気だと思うんですけど、スマホアプリゲームですね。スマホアプリを開発しているゲーム。多分第1話の社長インタビューみたいなシーンで小栗修が語ってるんですけど、在庫を抱えずにお金を作り出すことができる。そして夢を与えられるみたいなことを熱く語っているシーンもあるんですね。そしてこれも大学時代の友人が副社長で2人で立ち上げて、それが大きな会社になって、スマホアプリの開発。僕、小学校の頃に家にパソコンがあって、Windows 3.1 だったかな。その頃からパソコンに触れていて、パソコンが好きで、ゲームも好きで、テレビっ子で、音楽も好きで。なんかこう、好きなものを将来仕事にできればなって、誰しもが思うことだと思うんですけれども、同じように僕も好きなことで、将来飯が食っていけたらな、ご飯が食べれたらな、なんて子供ながらに思ってたんですね。で、パソコンに触れていて、で、当時はベーシック言語でしたり、まあ、プログラム言語ですね。ゲームを作ってみたいなとか、CG 作ってみたいなとか、パソコン関係のことにすごい興味があって、独学で HTML とか、HTML とかも勉強してたんですけど、ホームページ作ってみたりとか。でも中学生の時にね、あの、イニシャルデイっていう漫画、アニメ、スポーツカーで、こう、峠道、山道をレースするっていう、まあ、興味ない人からしたら暴走族的な内容なんですけど、その頃にスポーツカーにハマってしまって、僕は、自動車整備士の道を選んで、なんだろう。こう、力仕事というか、汗水垂らして体が汚れるような仕事を選んだんですね。パソコンの学校には行かず、自動車整備の学校の道を選びました。でも今でもやっぱり憧れるんですね。パソコンを使って仕事ができるとか、趣味でパソコンができるとか。なので、ダヴィンチリゾルブもそうですし、ワードプレスとか、そしてガレージバンド。他にも、ポッドキャストや YouTube。なんか、こういうのにすごい憧れを感じるんですね。で、正直、今僕、30、今年で4になります。そして、4嫁もいて、子供もいて。でも、今からでも、何かを始めること、勉強することって、遅くないと思うんですよ。誰か、誰の言葉だったか、覚えてないんですけど、人生は勉強、死ぬまで勉強、って言っていた人もいましたし。なので、今、現在33歳にして、新たに何かを勉強していきたいなと思いますし、勉強した成果が、まあ、趣味として終わるのか、誰にも知られることなく終わっていくのか、それが副業として始められてメインの仕事になって自分がやりたかったことを仕事にして、トラックの運転とか力仕事じゃなくデスクワークじゃないですけど、パソコンを使った仕事を副業そしてメインの仕事にしていくことができれば、一番いいなと、30代にして、既婚者にして夢を語ってしまうバカなんですけれども、でも、たまにいるじゃないですか。僕あの、深夜の番組で、オードリーの若林さんとか、アナウンサーの弘中アナウンサーとかが MC をされている、激レアさんを連れてきたって、先<笑>生テレビの番組ばっかりになってしまうんですけれども、激レアさんを連れてきたって番組好きで見てたんですけど、年齢とか性別関係なく、あるきっかけと自分の行動によって、新たな道を切り開いて、そしてそれで成功を収めている。そんな人たちがちょこちょこ出てきて話をし,してるんですけど、なんか今からでも遅くないなと思うんですね。可能性は100じゃないと思います。自分がやりたい仕事を今更追いかけて、もう某好きなポッドキャスターの方が営業の仕事もしながら、夜は DJ をされてるんですね。そしてその DJ で飯を食うっていう夢があってで。その夢を叶えられるかもしれないチャンスがつい先日あったみたいなんですけれども、だからそういう話も聞いていて、わ、すごいな、いいなって憧れを持ちましたし、身近な人が自分で会社を立ち上げて何か仕事をしているそういうことにも憧れを持ちますし、でもいいんですよ。そうなんです。可能性が100じゃないとしても、すごい茨の道だったとしても、周りの人とか身内家族に迷惑をかけるだろうとも思いますけど、それでも支えてくれる人がいますし、一人でも応援してくださる方がいてくだされば、よりモチベーションも上がりますし、何かこう、じゃやりたいことで飯が食いたい。やりたいことを趣味にしたい。それが叶わなかったとしてもで、自分が50、60、70になった頃に、あの時にやっていて良かったなとか、自分の人生面白かったなとか、そう思いながら死んでいけたらなって思うんですね。なんかもう壮大なバオタカについての今後の話になってきてしまっているんですけれども、なんかあの時、はわやら、やらなかったから、なんってこう悔やむのは、よくないなって思うんですよ。もう僕たくさん悔やんできたんですね。それは自分の行動力がなかったから、人見知りで人と関わることもできなかったし、もうほんと石橋をこれでもかって叩いて、叩いて叩いて結局渡らないっていう性格だったので、それを、じゃあ今現在、Twitter っていう SNS もそうですし、Podcast っていうネットラジオもそうですし、いろんな人の話が聞けて、いろんな情報が入ってきて、今一番モチベーションが高まってるなって。でもこれは40歳、50歳になってからでも遅くないって人もいるかもしれないんですけど、今かなって思うんですね。なのでこれから僕は少しの時間でも勉強して、より人生を楽しくしていきたいなと思っております。今回長々と本当全く怪談話でもないですし、最近気づいたネットニュースとかテレビ番組とか映画の話でも音楽の話でも何でもないです。ポップキャストの裏話でも何でもないです。デリヘルとか風俗の裏話でも何でもないです。ただ僕、バオタカについて今までの振り返りと現在の気持ちと今後について話をさせていただきました。なんかこういう内容でも最後まで聞いてくださることがいることに本当嬉しいですし、リアルにちょっと泣きそうになりますね、本当。本当もう一人一人の人にもうありがとうございますって会いに行って握手してハグしたいぐらいな。そして一年後か半年後か5年後か10年後か、もうポッドキャストその頃やってないかもしれないですし、YouTube とかポッドキャストとかの時代じゃないだろうと思いますけど、あの時スキャストっていうポッドキャストをやっていた、バオタカっていう男、あいつが、今どこかで、また、より、より良いものを作って、本人が楽しんでいることを、願っていただければなと、応援していただければなと。まあ、応援って言っても、あれですよ。クラウドファンディングみたいに、いくら、出資してくださいとか、融資してくださいとか、投資家でもないですし、会社立ち上げているわけでもないですけど、あの時自分が聞いていたネットラジオの番組をやっていた30代の男がふと思い出した時あなたがふと思い出した時に名前すらもう忘れられているだろうバオタカという男が何か面白いことをやって人生を満足できているそう願って今後もポッドキャスト YouTube などやっていきたいと思います。ちなみに最後にですね、今、あの会、ー、談話がですね、ちょっとまたポッドキャストの話に戻っちゃうんですけれども、今75話まで配信させていただいております。残り25話ですね、結構もう早く100話まで行こうと思ったらいけるんですけど、長々と伸びるとさせていただいております。100話行ったらもう階段はもうスパッとやめようと思ってます。でもポッドキャストは好きなんで、聞くのも好きですし、配信するのも好きなので、新たな番組をこの残り25話を配信する間に考えていきたいなと思っておりますし、YouTube の方もですね、まあ、YouTuber とか、面白い動画とか、危険な動画とか、ゲーム配信とか、YouTube もいろんな人がいますし、いろんな内容があると思うんですけど、今僕がやっているゲーム配信とか、ペットの配信とか、これらがバズることは可能性が低いと思います。でも、自分がやってて楽しい。それを、その楽しんでる姿を皆さんに、こう、お伝えしていきたいなと、思っております。なので最近僕あの、最近でか前からなんですけど、バーベキューとか結構好きなんで、あの、芸能人、芸人のヒロシとか、あとあの、バイキングの西村さん、小峠さんの相方の西村とか、が、バーベキューとかキャンプとかやってるんですね。なので、時間があれば一人キャンプ動画とか、バーベキュー動画そして自分なりのどこかで得た知識のバーベキュー豆知識とか、そんな感じのことを YouTube でやっていきたいなって思っています。ほんとここまで最後まで聞いてくれてありがとうございます。では今後もスキャストよろしくお願いします。なんか、長々と重苦しい話になってしまいました。次回は気軽に聞いてください。ありがとうございます。それでは、バイバイ。